0: Hola, hola, soy Mariam Gámez. bienvenidos a este podcast en Jaque con la Reina, donde platicamos con empresarios, dueños de negocios y emprendedores para conocer los mayores retos que han enfrentado y cómo han llegado a su mejor jugada. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, Filemón? Bienvenido a otra Mind Story. ¿Qué tal, cómo te encuentras? <risa>
1: extremadamente bien como siempre,
0: excelente, <risa> esa es una actitud de empresario, muy bien, empezamos bien, muy bien Filemón, antes que nada me gustaría que te presentaras, quién eres, quién es Filemón y ah. el por qué está aquí,
1: ok, bueno mi nombre es Filemón Muñoz, soy ingeniero industrial de profesión, pero la vida me aventó al, al lado de los <risa> negocios, entonces aquí estamos,
0: ¿Cómo, a ver, otra vez, ¿cómo te aventó? ¿Qué hizo la vida? <risa> <risa> Me intrigó eh, eso.
1: <risa> bueno, eh, eh, yo vengo de familia eh, comerciante, mi papá fue mucho tiempo comerciante, entonces yo traía yo como la pues la idea de, de, de emprender algo por mi cuenta, la nada escuela. más que… Pues, así es. Entonces, como se presentó la oportunidad y yo ya estaba, pues ahora sí que algo grande… Pues yo dije, si no es ahora, no es nunca. Y, y ya traíamos ahí por algún, con algunos conocidos algún proyecto de, de iniciar algo. No sabíamos todavía muy, muy claro qué era y, y estaba justo en el momento en que lo debía de iniciar. Este, yo antes de, de, de empezar el negocio, trabajé, como te decía, de 24 años en la industria. Eh, la verdad es que estuve en proyectos muy interesantes, de, de, muchos de ellos de mejora la cadena de suministro. Entonces yo estuve, por ejemplo, dos veces en Japón y recibí capacitación directa en el corporativo de, de Japón, de, de Nissan. Y, y estuve liderando proyectos de la verdad muy relevantes, entonces ahí fue donde empecé a ver todo lo que fue la logística de la cadena de suministro, norma de empaque y todo eso. Entonces ya traía como mucho conocimiento Ajá. y todo eso me sirvió de cierta manera para empezar a detectar las oportunidades acá afuera. Pues. Ok, ¿y qué
0: te impulsó a decir, ya es momento de hacer el cambio de empleado a empresario?
1: Toda mi vida este, profesional había cimentado en una empresa y aún echándole todas las ganas por cuestiones totalmente personales que de fuera, entonces yo dije, bueno, pues si, si echándole todas las ganas me dejan fuera, ahora imagínate cuando ya esté viejo y de veras no pueda, Ajá. entonces fue lo que me impulsó, así como dije, no, ¿sabes qué? El último que tiene que abrir y cerrar la puerta soy yo, si no, de otra manera no. Sí, claro,
0: tú tienes el poder, ¿no?
1: Así es.
0: Ok, ¿y de dónde
1: nace la idea de sointres? Eh... Pues, de, de hecho yo la estuve escribiendo, yo fui el que le puse el nombre, este, SOIN3 significa Soluciones Integrales de Ingeniería para la Industria, entonces como son los tres IN, pues yo le puse Ajá, un 3, ¿verdad? Soluciones Integrales de Ingeniería para la Industria, okay. por eso fue que nació el, el nombre de SOIN3.
0: Ok, platican los servicios ¿Y por qué te decidiste por esos
1: servicios y no otra cosa? Yo inicié dando capacitación a algunas Tier 2, que son los, los el tercer eslabón antes de, del fabricante automotriz y empecé dando capacitación. Me no fui a León, estuve un tiempecito en Querétaro y anduve dando capacitaciones de estandarización de procesos, de, de, de programación, de varias cosas pues que enfocadas a lo que es la manufactura. Pero ya dentro de ese dentro de ese esquema pues yo veía como que lo mío no era seguir capacitando de por vida y vimos la oportunidad del desarrollo de norma de empaque entonces ahí fue con, donde vimos como la oportunidad y pues iniciamos o sea cuando cuando empezamos esta gran aventura llamada SOIN 3 pues en realidad era no no había nada era una computadora mi cerebro un chorro de ganas de salir adelante y una camioneta una camioneta taquitas que había ahí no entonces yo era el que hacía la buscaba contactos que teníamos por todos los proyectos que hicimos y, y empezamos a ofrecer pues, yo hacía el diseño, este, hacía la liberación de, el, de la norma de empaque y todo y buscáramos quién nos maquilara, pero en, al cabo del tiempo muy pronto empezamos a ganar proyectos grandes y los que me maquilaban me quedaban mal porque no me cumplían el tiempo, no me cumplían en calidad. Este, me querían subir los precios a mediados del proyecto, cosa que es imposible en, en el sector automotriz. Y, y, y llegó un momento en que ya, aunque ya estábamos haciendo cierto nivel de servicios, yo dije, pues, pues tenemos que hacer manufactura, ¿no? Entonces compramos nuestras dos, nuestras dos primeras máquinas de soldadura uh-huh. eh, por microalambre y con eso empezamos un proyecto grande, con dos maquinitas hicimos un proyecto ya muy grande para FTMX, un tier 1 que, uh-huh. que, que es como un joint venture con tachíes que hacen los asientos. Y, y así fue como nos bautizamos con la manufactura, ya lo demás es historia ahorita ya tenemos este, 19 máquinas de soldadura dos de ellas ya es soldadura con robots ya tenemos corte con chorro de agua ya tenemos pintura electrostática y code. este ya tenemos centros de maquinado soldadura por ultrasonido o sea ya, ya en infraestructura hemos crecido así ya de, de una manera interesante pues, ¿no? cuando dices
0: ofrecíamos tú y quiénes más eran los que estaban en esta... Ah.
1: Travesía. Sí, iniciamos tres socios, una persona de León, mi mi socio actual, Juan Alfonso Oliver, que ahorita se quedó en planta, eh, y y al cabo de de, ya de de algunos años, ya como al noveno año, pues vimos que como que las visiones se estaban así como, como separando, eh, nuestro socio de León como que tomó como por otra directriz y hace el año pasado lo liquidamos y ya na, ahorita nada más quedamos dos socios en la compañía. Uh-huh. Eso es, es Alfonso Oliver y tu servidor. Ah, muy
0: bien, muy bien. cuando iniciaron? ¿A qué retos enfrentaron?
1: Híjole, pues yo sentía que mi debilidad era como la, las finanzas. Entonces, a, a, de, de ese entonces, ahora te puedo decir que fácilmente he leído unos 11 libros que, de finanzas y he tomado algunos diplomados y, y pues yo traté de crecer en, ese, en eso que sentía que era mi debilidad. Pues, ¿no? claro. Y, si, y si, no, si no vendes, si no cobras en tiempo, está un montonal de familias atrás que, que no Dependen, perdonan. De pues, de ¿no? Dependen de, de lo que hagas bien o lo, o lo que no hagas. Pues, claro. ¿no? Pues, pues esos son de los principales retos. Me vi muchas desde que vendí mi carro para pagar nómina y... Y claro. aquí estamos.
0: ¿Qué recomiendas o qué tips le darías a los que van empezando en esa parte de emprendedor? Este, que pues a veces tienen que hacer eso, pagar su carro y sí. se las ven negras. Y, sí. O sea, ¿qué te hizo sí. seguir?
1: Pues, pues lo que te comenté al inicio, yo ya, ya no quería ser empleado. Y fíjate que vaya que tuve oportunidades. De hecho, me ofrecieron en dos compañías en Canadá trabajo cuando quedé fuera de, de, de la empresa que estamos comentando pero pues, yo yo quería seguir adelante con, con mis sueños pues, ¿no? este que les recomiendo pues u, uno que hagan su proyecto viable o sea financieramente si no tienen un buen control cuando inician de, del dinero eh, lo demás son sueños guajiros a veces dicen que somos muy materiales pero pues en realidad sin dinero no hay nada pues, ¿no? todo se queda como en, en sueños y nada más pues, ¿no? pues tú debes de gastar de acuerdo a lo que percibes, o sea, si, si, si tú te agarras comprando cosas en un momento diferente y tu flujo no te da para eso, vas, vas a atronar en algún momento. Y vaya que nosotros nos no las hemos visto negras en algunos periodos, bueno. claro.
0: sí bien dicen, no, o sea, no es rico la persona que gana más, sino es rico la persona que sabe administrar su,
1: su Así dinero. Es. Así ¿no? es, Entonces, sí. yo creo
0: que eso te lo da, como dices, los libros que, que has leído de, de finanzas que creo que es algo importante que las escuelas actualmente no nos, nos, nos dan sí. y deberían como meterlo en la así
1: en la canasta básica de sí, la escuela, ¿no? Sí, fíjate que eso, eso es bien interesante porque en las escuelas normalmente te, te educan para, para ser muy bueno como ingeniero, como licenciado, pero realmente el, todo lo que es el tema financiero se queda de lado, o sea, te dan así como una embarradita nada más y, y pues es uno de los temas más medulares, pues, ¿no? Y hablando del tema del dinero, mira, yo te puedo decir desde... Hace algún tiempo me entrevistaron para una revista de la de innovación económica uh-huh. y me hicieron unas preguntas muy específicas y me, me hicieron que me echara un clavado como a la historia, pues ¿no? porque muchas veces tú vas avanzando en el día a día y como que no ves en retrospectiva hasta dónde has avanzado. pues ¿no? Por ejemplo, nosotros desde que nació la, la compañía, eh, por cierto, este mes cumplimos 11 años ya de manera formal y, y hemos crecido un ritmo del 67% ¿no? En el 16 casi nos íbamos y, y fue de, la, de las experiencias que más aprendí, pues. ¿Qué,
0: qué aprendiste en esa, en esa parte que bajaste? En
1: esa parte, pues, que no deberíamos de, de descuidar lo que era la, el, el, todo lo que era el área de ventas, pues, ¿no? y como que nos... nos fueron una, varias condiciones ¿no? de, de, se estábamos rentando una bodega de repente nos subieron el precio al, al doble y luego en tres meses iba a ser el triple y yo mi flujo no me daba para pagarlo, entonces me tuve que cambiar y a donde llegamos no había luz entonces sí. hace cuenta que no podía agarrar los trabajos que, que traía en, en trayecto y fueron como 11 semanas en, en, en volver a arrancar como los facilities y todo y, y pues también la, la otra es, es que no puedes soltar la venta la venta es la que enciende el switch pues. Venta, claro. venta, venta y venta.
0: ¿Tener
1: primero venta y luego irse al proceso o cómo lo ves tú? ¿En porcentaje? Híjole, bueno, en porcentaje no te lo sabría decir, pero, pero es que no puede subsistir una cosa sin otra. Bueno, Ajá. yo conozco gente que es muy buena para vender, pero no tiene soportado el proceso y nada más abre falsas expectativas. Se empieza a quedar mal con las entregas, con la calidad, etc. ¿no? Entonces yo creo que es como un balance que debes de 50-50. tener. pues Sí, yo creo que sí.
0: Ok, y por ejemplo, eh, leí en, tu, en su historia que de hecho para ustedes eh, el tema o lo, el tiempo de pandemia fue donde tuvieron como más crecimiento. Sí. ¿A qué crees que eh, se debió eso? Mientras muchas este, pues se lo estaban viendo negras, ¿ustedes, ¿qué fue lo que les ayudó?
1: <risa> Fíjate que fue algo, no, no sé, bueno, dice no, no existe la suerte, pues tú te la forjas. Eh, yo creo que se debió a que en ese entonces empezamos a abrir este, eh, algunos proyectos ya, ya grandes que, que son de exportación. De hecho, nosotros ya tenemos dos años que arriba del 70% de lo que producimos lo, lo vendemos a, a dos entidades en Estados Unidos que son nuestros clientes principales y ahorita se viene integrando un tercero nuevamente, este, Sanoamérica. Hasta ahorita estamos haciendo partes para, para Toyota Alabama. Okay. Entonces, eh, el hecho de haber empezado como a exportar ya más en forma... Eh, creo que nos dio como la, la manera de, de dar ese brinco. Y sí, efectivamente, parece irónica las cosas, pero con pandemia nosotros crecimos. En el Ajá. 20, que, era, que fue así en su pleno apogeo, crecimos el 3.5%. Y luego en el, en el 21, que también era pues, año total de pandemia, crecimos, rompimos todos los récords. Este, contra el año anterior crecimos como el 26%, y, eh, no, contra nuestro récord histórico, era nuestro máximo de ventas, crecimos como el 26-27% y contra el año anterior crecimos más del 50%. Entonces, pues fue algo que se generó, que pero se como dio. que coincidió. Pues,
0: okay. y por ejemplo, a comparación de ahorita, bueno, yo entiendo que en estas eh, actualmente hay una situación en el área automotriz. Sí. Puedes estar un poquito más este, sí. empapado de esa información. Sí. Este, ¿Cómo ves esta situación actualmente? ¿Cómo lo enfrenta
1: diversificando eh, eh, mira, eh, efectivamente lo, eh, yo, yo siempre me he estado muy inmerso en, el, en lo que es el sector automotriz, en todo lo relacionado y por ejemplo, ahorita, ahorita te puedo decir que la industria automotriz está trabajando al 50% de, de, de su capacidad basada en los números, ¿no? en los vehículos que se han producido, entonces efectivamente el sector automotriz por el tema de los semiconductores ha sido del más golpeado pero pues, nosotros hemos seguido eh, este, diversificándonos, mira, por ejemplo el, el mes pasado abrimos ya la operación de manufactura de cartón corrugado de nosotros este tres meses atrás abrimos todo lo que es la hicimos un, un joint venture con una compañía que se llama Kidoca eh, y en esa compañía ya, ya empezamos a hacer este, integración pero ya de un nivel más alto por ejemplo ahorita ya te podemos hacer manipuladores instalación de robots colaborativos carros AGBs. Mmm, este, máquinas de producción masiva ya el, el nivel de complejidad de, de lo que hacíamos ya subió con esa nueva este, compañía y ahorita es, es básicamente eso pueden ¿no? seguir diversificando por ejemplo ahorita estamos a nada de agarrar un proyecto en minería nosotros desde que nació la compañía históricamente yo creo que el 99% de lo que vendimos fue al sector automotriz porque somos especialistas en ese sector pero ahorita la, 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 las circunstancias de, del mercado en el exterior Tú sabes que está muy revuelto y, y hemos seguido moviéndonos. Ahorita estamos a nada de, de entrar ya con un proyecto de minería. O
0: sea, no es estancarse con un solo cliente ni estancarse Así con es. un solo producto. A lo, que te, a lo que te va orientando el, sí. el cliente, ¿no?
1: Sí, porque mira, a final de cuentas, pues tú tienes ya cierto nivel de infraestructura y lo único que tienes que hacer, pues, es empezar a conocer nuevos mercados. pues ¿no? Entonces, es, en esa etapa estamos, pues.
0: Claro. Bueno, eso hablando en cuestión de SOIN 3. Y hablando de MAEN, el que es, quién es MAEN y qué es, o sea, para invitar a más empresas a que pongan parte del grupo MAEN.
1: Ok, este, bueno, MAEN como tal eh, es, es el clúster de Aguascalientes, nosotros así lo consideramos. Nosotros fuera de, de otras organizaciones que son así como más de volumen, nosotros somos pocos, pero los proyectos que hacemos pues son ahora sí que son de siempre buscando innovación, fortalecernos entre nosotros mismos, compartir experiencias, eh, de, to, todo eso es, es lo que hacemos en ese grupo. Pero básicamente las características son esas: ¿no? son procesos de innovación, crecimiento, este, compartir conocimiento para el crecimiento de las demás empresas que se integran, uh-huh. etcétera. Pues.
0: ¿Qué se requiere para ser parte del grupo?
1: pues nada más que compartan nuestra filosofía pues ¿no? este, en el inter nos han tocado muchas cosas no desde gente que nada más va a ver este que idas te roba o quiénes son tus clientes etcétera pero aquí muchos se cimentan la confianza pues no los valores que tenemos como como organización aquí compartimos todo pues no o sea de, de, podemos hacer desde procesos en, eh, más complicados en, en conjunto con una o varias empresas o incluso capacitación por ejemplo ese el, el main está formando por 11 comisiones actualmente yo soy el que lidero la Comisión Comercial uh-huh. y, y, y hay una, una Comisión de Capital Humano que ve mucho por la institucionalización de las empresas. Bueno, uh-huh. hay empresa, es que hay empresas desde muy chiquitas hasta empresas muy grandes. Entonces lo que tratamos primero es de estandarizar, que exista como la antesala para agarrar proyectos ya de más alto, eh, de más alto valor en la cadena, pues, de, de, de valor en, de, de los productos o servicios. Entonces, okay. es, es, la capacitación es básica y, y compartimos mucho. Yo, por ejemplo, yo soy muy fuerte en proceso, pues yo trato de que las empresas que, que no, no tienen esa fortaleza, pues hacer capacitaciones para que suban a un nivel donde pues puedan controlar de una mejor manera los procesos. Pues.
0: Como que dices, es como una catapulta, o sea, para que crezcas como empresa, pero como con unión de todas las demás. Así es. Okay.
1: Sí, sí. y, y, y ¿qué, ¿qué pretendemos? Pues hacer al, al, al proyectos más... Ahora sí que de, de una complejidad más alta. Pues. Por ejemplo, de, de hecho ahorita se está formando el Centro de, de, de Investigación y Desarrollo, ya del clúster como tal, de hecho ayer tuvimos una reunión ahí, de, 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 estamos liderando alrededor de ocho o nueve empresas, uh-huh. y, y eso es lo que buscamos, o sea, hacer ya como empezar a generar tecnología o productos de, o servicios que ahorita no existen. Pues. Okay. Y se está generando toda la infraestructura para hacer eso. Y
0: por ejemplo, uno de los eventos que se viene justo en este mes, que Así es, es. ExpoMine, si nos puedes platicar un poquito qué es ExpoMine, para que, digo, entiendo que es para que vayan a visitarlos, pero también pueden ser parte de ExpoMine, ¿cómo pueden
1: formar Así parte? Es. Sí, fíjate que ese es, una, ese es uno de los tres grandes temas que tenemos en la Comisión de Comercialización, este, para la versión de este año, que es la segunda, eh, va a ser el 31 de agosto y primero de septiembre, eh, va, va a ser en la en el auditorio de Leyla San Marcos eh, va a haber 100 stands va a haber eh, pabellón de innovación, pabellón de face, eh, de, de, face, de, bueno eh, ay, ¿cómo le llaman? De, donde van a estar todos los compradores corporativos de varias empresas es que es, eh, B2B, le ah, llamo sí. la, la parte B2B y va a haber algunas conferencias magnas, entonces hay tres pabellones grandes y hay 100 stands en los cuales estamos la, prácticamente las 50 empresas que pertenecemos al clúster y las otras son entre entre proveedores estratégicos que tenemos algunas de las empresas que también quieren este, promover sus productos y servicios utilizando ese foro. Pues.
0: Ok y por ejemplo ahorita todavía se, si alguien quiere permanecer o sea quiere ir pero a poner su stand... ¿Puede
1: actualmente? Sí, todo, ¿Qué, todo ya ¿qué, se puede? ¿Qué requiere y cuánto cuesta? Pues también. Sí, eh, bueno, ahorita los stand de 3x3, que es el estándar, eh, el eh, vale para los socios eh, de, de Mayen, vale $7.500, para los que no son socios, vale $10.500. quinientos okay. Entonces, cual, cualquier empresa o, o, o compañía que quiera esté interesada, puede pues, podemos darles el teléfono de de la directora del clúster, que es Sara Celly y pueden contactarla y sin problema. Todavía hay algunos lugares.. Este, ¿Qué incluye? Eh, bueno, todo lo que es la... Eh, puede, puede ser, si nada más es el paquete básico, es, es el, el stand, todo lo que es la señalética, de, este, la impresión de sus logotipos, sus servicios, fotografías de, 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 de su negocio y un, el espacio donde pueden exhibir algo de los productos que que ofrecen Eh, si si optan por algún patrocinio que también existe la opción puede ser desde ponerse los logotipos en la señalética de todo el evento en los portales de de, de los accesos este o o los el kit de de bienvenida que son desde la bolsita el el termito todo ese Ah, tipo de cosas y también puede ser ahí incluido el el logotipo Ah, depende del alcance que defina cada compañía y
0: mencionas que es la segunda la segunda expo ¿Tú como soy miembro o que fuiste a ExpoMine, qué beneficio le viste a ExpoMine 2020,
1: 2021? 2021? Sí, pues pues obviamente que que tiene, primero es es que te empiezan a conocer en todos los lados, no eso es importante. Pero la otra es que nosotros tenemos el compromiso interno de de invitar a a clientes, a compradores o, o, o líderes de proyectos de clientes importantes a que asistan porque ahí es donde pueden ver todos los procesos que existen de las 50 empresas y no solo de las 50 que están en el clúster sino de los de las demás que, que se integran en la cadena de suministro y pueden obtener este servicios que a lo mejor estaban batallando para obtener y todo y las compañías que deciden este ponerse en los stand pues tienen acceso a, a, a acercarse a pedir entrevistas de, directo con gente que está comprando que traen que, que son empresas tractoras que que traen algún presupuesto, que traen cierto nivel de proyectos y que pudiesen acceder a, pues empezar a licitar y, y poder consolidar proyectos. Okay. ¿Tú,
0: ¿Tú como son, sí obtuviste proyectos de Excomine? Sí, sí.
1: Okay. De, de hecho todavía seguimos teniendo. Al menos consolidamos como unos tres, eh, hay como algunos siete que han estado ahí como, como como, en trayecto, pero sí, efectivamente sí conocimos más empresas que antes no, no conocíamos. Pues.
0: Ok, perfecto ya de, bueno, ya como para finalizar, ¿cómo ves tú la parte, la diferencia entre emprendedor y empresario? Ahorita tú te consideras empresario o emprendedor.
1: Empresario.
0: Empresario. ¿Cuál es la diferencia <risa> o cómo haces ese cambio?
1: Bueno, eh, un emprendedor es una persona que puede tener muy un muy buen proyecto, eh, la, que puede detonar en 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 un producto o servicio que se introduzca al mercado, pero básicamente esa es todavía como una idea, o sea, no tienes infraestructura, no tienes todos los requisitos que se requieren para para brincar al mercado ese producto. Cuando ya eres empresario es cuando ya tienes una infraestructura, ya puedes facturar, ya tienes cierto nivel de, de manufactura, no solamente manufactura, puedes ser un empresario y comercializar productos y servicios de... De, de, de otras empresas, bueno, pero yo creo que esa es la gran diferencia, o sea, porque a, a final de cuentas tu idea puede ser muy buena, pero si todavía no tienes esa infraestructura de cómo, de cómo generar los canales de distribución para hacer llegar tu producto o servicio a un mercado objetivo, pues sigue siendo un emprendedor, o sea, nada más es un sueño que puede ser muy bueno, pero no tienes recursos, no tienes este, mucha infraestructura, y ya cuando eres el empresario, pues ya generaste cierto nivel de infraestructura, ¿no? ya tienes finanzas, ya puedes facturar… Este Ya pagas impuestos, ya tienes un RFC, ya tienes seguro social, okay. ya tienes un recinto donde puedes hacer cierto nivel de productos o servicios que te permitan pues, seguir pa- abasteciendo al mercado. ¿no?
0: Cuando hablas de infraestructura, o sea, básicamente es cuando ya el negocio
1: no te necesita tanto. No necesariamente, porque sí puede, puedes tener, fíjate que esa pregunta es muy interesante. Porque tú puedes tener cierto nivel de infraestructura. De hecho, en el cuadrante del flujo del dinero es empleado, autoempleado, empresario, inversionista. Yo yo creo que eh, si si el negocio todavía de manera sistemática no no es capaz de generar riqueza, porque al final de cuentas un negocio es para generar riqueza, para todos los miembros que participan en en esa compañía. Entonces, si, si el negocio no es capaz de manera sistemática generar riqueza, pues, y, y el negocio depende del empresario pues ahora sí que to, no te puedes considerar el empresario depende es puedes considerarte como un autoempleado Ajá. o sea ese es como el gran reto hacer que estés o no estés sí. el negocio siga funcionando pues. y ahorita en que tú
0: ya te sientes en ese punto en ese punto
1: que está funcionando ¿sí? <risa> Estoy... No, no no te podría decir que estoy al 100 Pero, pero sí, ya depende menos de mí O sea, ya, ya generamos un organigrama este Con plenas responsabilidades Obviamente todavía gente que necesitamos Como hacer crecer para lograr El nivel de servicios que nosotros estamos ofreciendo Pero estamos en esa etapa O sea, ya también te puedo decir que No no, no, depende, no depende totalmente de mí Depende ya de, de, de una organización que, que hace como que avance
0: Ok Y eh. Para SOIN3, ¿qué viene dentro de los 5 de años? Dentro ¿Cómo lo ves? ¿Qué <risa> proyectos
1: <risa> viene? ¿Cómo, o sea, ¿cómo lo ves o cómo proyectas a SOIN3? Fíjate que, o sea, en el futuro inmediato con todo lo que hemos estado creciendo, pues que, obviamente primero sigue la de- diversificación y va por etapas. Y, eh, la, la siguiente meta que tenemos es ya empezar a hacer productos propios. Porque ahorita realmente, aunque sí hemos avanzado en ventas, realmente dependemos de, produ- de de órdenes de compra o de proyectos que hace una empresa, un corporativo global, que, que es una empresa tractor, pues, ¿no? y trabajamos a, a medida de, de sus requerimientos entonces ahorita el siguiente paso es nosotros empezar a a desarrollar productos propios que ya traemos ahí varios diseños, estamos ahorita de de hecho haciendo algunos prototipos pero lo que buscamos es precisamente ya con nuestros productos propios empezar a a atacar algún mercado específico porque ya en ese momento ya no dependes totalmente de una compañía global dependes de un mercado que que si tú lo puedes desarrollar de una manera correcta pues puede estar como, como teniendo venta pues ahora sí que, que estable. pues ¿no? Ese es el primero, generar productos propios. Segundo, de hecho, también tenemos un joint venture con una empresa también del clúster que se llama Incel. Eh, tenemos una empresa de tecnología. Ahorita tenemos un, un proyecto ya, ya establecido. Es algo que ahorita no existe en el mercado. No te puedo decir qué es porque todavía no está en el mercado. Pero, pero sí va muy enfocado a, a lo que es la seguridad patrimonial, tanto de compañías como, como en el hogar. Es como el siguiente nivel. Pero ahorita estamos parados precisamente por el tema de, de lo de la pandemia. Ahorita estamos, no tenemos semiconductores para hacer lo que, lo que queremos hacer. Pero la idea es, es ya desarrollar tecnología mexicana. Ese sí es nuestro objetivo pues, al mediano plazo. Pues. ¿Qué,
0: ¿Qué te podría diferenciar este, de la tecnología, por ejemplo, ahorita, pues, no sé, alemana, no sé, japonesa? ¿Qué te puede decir que estaría mejor una tecnología mexicana?
1: El, el costo de, de manufactura, porque ahorita, eh, mira, es, esto es cultural, o sea, históricamente México de, de países como con las características de México que están en vías de desarrollo, dependemos mucho de, de tecnológicamente de, de las grandes economías, ¿no? Estados Unidos, Alemania, Japón, China, etcétera, pues. ¿no? Eh, pero en realidad eh, yo siento que eso es un tema como cultural. Realmente que nos separa, pues nada más las ganas de hacerlo porque los cerebros son iguales en todas las partes del mundo, pues, ¿no? Sí. Nada más es como la visión de que realmente quieras subirte a esa ola de tu generar tecnología. Eso es lo que nos separa, pues, ¿no? es, es. porque yo creo que ahorita ya con, con todo lo que ha desarrollado el país en manufactura, se ha fortalecido y todo, pues ya, ya está puesta como la antesala para dar ese siguiente brinco, pues, ¿no? Entonces yo creo que es, es visión de, de hacia dónde quieres llegar, pues.
0: Ya es tiempo de creer, de creer en
1: México Sí, exacto, exacto el
0: cambiar ese, ese chip,
1: ¿no? Así es, y, y ese brinco la verdad es que sí yo, yo siento que sí es muy complicado por Pero más que más que nada es por el tema de, de la de
0: cultura la Bueno, cultura. sí, yo digo que es más bien como Pues esa información o um, lo que recibimos en la escuela Lo que yo te decía hace rato, ¿no? Sí O sea, creo que <risa> nuestra mente O bueno, nos orilla siempre a seguir como la mismo, el mismo sistema pero pues es romper con ese sistema de, no sé, leer más libros, investigar un poquito
1: más sí. y creer en nosotros, ¿no? Sí. sí, sí, también ese es un gran tema. Depende de tu visión, ¿verdad? pero por ejemplo, yo te voy a decir que siempre estoy leyendo. Ahorita estoy leyendo mi libro 173. Vale. Ca- hasta donde llevo la cuenta, pues, ¿no? Ajá. Entonces, pues sí, o sea, primero define la visión hacia dónde quieres llegar y genera los medios para llegar, para que no se quede nada más en un sueño.
0: Okay. A ver, hablando de libros. Cinco libros que nos recomiendes a los emprendedores y cinco libros a los empresarios. Eh,
1: bueno, hay, hay bastante bibliografía, pero mira, por ejemplo, para emprendedores, pues lo, lo básico, básico es Padre Rico, Padre Pobre, de, de Robert Kiyosaki. Yo, yo creo que primero necesitas entender cómo funciona el dinero. Y luego hay, hay algunos otros, por ejemplo, el de Napole- Napoleon Hill, piensa y Hágase Rico. rico. Es, ese yo creo que también es un libro muy, muy bueno que te habla así como expectativas. Y pues, ya si te vas a dedicar a la manufactura y todo eso, pues hay un, un sinfín de libros, ¿no? Desde, por ejemplo, un libro muy antiguo, pero que a mí se me sigue haciendo muy bueno, La Meta. Bueno, es bien. el mejor libro de ingeniería industrial que yo conozco y ya tiene un buen rato, ¿no? La claro. teoría de restricciones. Este, por ejemplo, ahorita estoy leyendo el del Océano Azul. Es, es, es como más estrategias para, para llegar a un mercado que donde la competencia Es la teoría no... del
0: Océano Azul el rojo Sí, ese.
1: Está, ese también se me hace bueno. Y, y ya, 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 ya si, ya si, si sigues si en el ámbito de de, 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 ser empresario, pues también el, el es basicote, pero creo que sirve mucho el de los siete hábitos de las personas altamente eficientes. De Steve, de, creo que es steven Covey.
0: Okay.
1: Creo que son de los que más han como me han cambiado la, la perspectiva de la cómo veo los negocios. Okay. Y para
0: empresarios, ya que ya están bien con su e-
1: infraestructura y todo uh hay, hay, un, hay un simple, ¿no? desde la técnica del Sun Tzu, es una como una, para las em- medianas y grandes las empresas, empresas. Me- me- medianas y pequeñas, el arte Sun Tzu es como el arte de la guerra de, del, del ejército chino pero lo okay. enfoca a la, a la pequeña y mediana tiene muy buena muy buenos tips este, híjole hay, hay un montón todo depende de que, que quiera, tiene ¿no? <risa> no, bueno, pues, pues es, es desde qué, qué es el control total de la calidad, qué es el Kaizen. O por este, ejemplo,
0: financieros que a ti te hayan funcionado.
1: Pues por ejemplo, el hombre más rico de Babilonia, mmm, híjole, el, la conspiración de los ricos. Este, ay, es que hay un montón. Un mal. montón, <risa> sí. muy
0: bien. Este, y bueno, para. Terminar, este nada más, platica ya nada más tus servicios para las personas que pues o ahora sí que vamos a vender. ¿Qué servicios das? Ah, okay. Y este dónde te pueden encontrar.
1: Ah, bueno, ahorita de hecho estamos este, en ese proceso de transición, pero nuestra página es wwwsoin Este eh, nosotros hacemos eh, básicamente es ingeniería de, en manejo de materiales ya con todo lo que te estoy platicando que integramos nosotros hacemos desde diseño y fabricación de norma de empaque en empaque hacemos lo que sea desde racks metálicos en lona en aplicaciones especiales de estratosel eh, eh, cualquier polímero de, todo ese tipo de cosas eh, y también hacemos todo lo que son los periféricos desde shooters este manipuladores máquinas de producción masiva jigs eh, e instalación de, de, de células de manufactura como, con, con robots colaborativos, AGBs, todo ese tipo de cosas. O sea, nosotros en nuestro objetivo al mediano plazo, me refiero en un par de años o tres años, queremos ser la empresa más representativa en ingeniería de manejo de materiales en el Estado. Por ejemplo, al, algo también que tenemos es los servicios especializados. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos haciendo el abasto de, de la llanta y el ring eh, rincon llanta, el ensamble secuenciado de Toyota Sucho a la planta de Compas, okay. que es el joint venture de, que tienen. Bueno, creo que ya andan ahí como como separando, pero todavía actualmente es Nissan y, y Daimler okay. eh, y nosotros toda la, todos los carros Mercedes Benz Infin, e eh, Infinity que se producen en esa planta, nosotros hemos abastecido todas las llantas desde que inició la planta. Okay. Entonces, pues básicamente eso es lo que hacemos.
0: Okay. entonces nada ¿no más te pueden encontrar eh, mediante tu página de internet o hay algún correo, número
1: donde puedan encontrarte. Sí, pues, pues el del director de ventas que es mi socio es eh, alfonso.oliver.sointres.com, él, él es el responsable del área comercial y ya de ahí se detona cualquier cosa que se requiera de, de los servicios o productos que, se, que ofrecemos. Ok,
0: muchas gracias. ¿Algo más que quieras agregar?
1: pues nada, nada más que yo, yo, yo lo que creo, yo, yo siempre he navegado con una filosofía que de, 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 dice que hay, hay personas que ven las cosas que son y se preguntan por qué, pero vemos personas que vemos lo que nunca ha sido y decimos, bueno, pero ¿por qué no? Entonces como que es una filosofía que siempre me ha impulsado, impulsado pues a hacer cosas diferentes.
0: Muy bien, perfecto, pues muchas gracias por acompañarnos este y...
1: Es un placer estar con ustedes. Muchas gracias.